0: esteja convosco. Boa tarde. Boa tarde. Quando que a humanidade deste planeta iria imaginar que muito do que se achava impossível, muito do que se achava infazível muito do que se achava inalcançável aconteceria aqui, nesse planeta que eu ajudei a construir. Como poderia-se imaginar que regras criadas pelo homem cairiam por terra como se poderia imaginar que viriam informações que explicassem que muitas coisas não eram bem assim como a humanidade daqui pensa vocês estão aqui encarnados por causa de guerras galácticas e intergalácticas vocês foram relocados aqui por causa dessas guerras, retiramos o contato de vocês com seres de outros mundos por causa das guerras que vocês participaram. A grande maioria que está encarnada aqui, entre reptilianos reencarnados em corpos humanos, reptilianos, vamos dizer assim para que vocês possam entender, reptilianos do mal ou das trevas, mas também existem aqui reptilianos da luz, dracos, draconianos. Mas também existem encarnados aqui Anunnaks. Também existem reencarnados aqui seres de outras raças. Temos alguns marcianos também, seres evoluídos estão aqui cumprindo missão agora, por que que nós estamos nos mostrando para vocês, por que que nós estamos usando instrumentos como esse rapaz e como outras pessoas para nos mostrar para vocês revelando para vocês que não é impossível para nós, os espíritos, usar um médium, porque espírito é espírito, não importa a evolução que esse espírito tenha, quanto mais conhecimento, quanto mais amor incondicional, mais ligação com a fonte e mais acesso a tudo aquilo que vocês acham que é impossível. É muito fácil para espíritos como eu e outros canalizar com médiums Intuí-los, inspirá-los, nos comunicar telepaticamente. Principalmente se o médium que nós formos usar, ou a médium, estiver em sintonia com nós. Fica fácil. Mediunidade é mediunidade. Não existem limites para a mediunidade. Não existem isso pode ou isso não pode. Mediunidade é mediunidade, é a comunicação com os Espíritos. Eu sou um Espírito desencarnado, então eu posso me comunicar através de um médium, como qualquer outro Espírito. É muito mais fácil fazer isso do que eu encarnar. Muito mais fácil. Não tem nem comparação a facilidade. Seria muito mais penoso para mim encarnar. Muito mais. Assim, eu economizo muito tempo e muita dor. Principalmente quando eu canalizo com alguém que está muito próximo de mim. Fica mais fácil ainda, principalmente quando eu canalizo com alguém que é espírito do meu espírito e tem o meu DNA. Fica mais fácil ainda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue e ouve o que eu digo e ouve o que o meu filho diz, tenha vida eterna. Entendeu, rapaz? Porque eu enviei o meu filho como cordeiro em meio aos lobos para que este trabalho fosse feito. E não importa se temos irmãos que não acreditam e irmãos que acreditam. Porque o que importa é que nós temos uma quantidade muito grande de irmãos que acreditam. Isso é o que importa. Os que não acreditam, não tem problema. Deus vai, Deus vai proporcionar para eles o um momento certo, a pessoa certa, uma pessoa a qual eles acreditam para que possam ouvir a minha mensagem, porque outros podem trazer a minha mensagem. Muitos estão trazendo a minha mensagem aqui. Então, nós temos muita riqueza, muito recurso. Entendem? Então, não tem problema não acreditar. Vocês não estão nos ouvindo? Então, então está ótimo. A casa não está cheia. Se um só, só um, seguir todos os ensinamentos, nós já temos uma vitória e tanto, mas eu tenho certeza que será muito mais de um, já está sendo. Já está sendo. Eu amo vocês profundamente e eu sempre vou amar, não importa o que vocês fizeram no universo, porque eu não julgo, porque eu enxergo, quando eu olho para vocês, eu enxergo quem vocês estão se tornando e quem vocês se tornarão. Porque eu consigo ver uma boa parte do futuro. Eu consigo ver vários futuros diferentes mediante o que vocês escolhem. Por isso, que quando vocês fazem uma escolha, se vocês quiserem o meu conselho, eu digo para vocês que essa escolha vai trazer a um futuro assim. E se eu conseguir achar um futuro que tenha mais sucesso, eu vou dizer, essa escolha é melhor, porque vai trazer um futuro melhor. E aí, você tem o um livre-arbítrio para escolher qual futuro você quer ou qual caminho você quer escolher, mas nunca impedimos vocês de seguirem os caminhos que vocês querem. Exemplo, se vocês não quiserem seguir a minha filosofia, que vem de Deus, que vem do Pai, que vem da fonte, não tem problema. Vocês podem seguir outra filosofia. Não é obrigatório seguir o que eu ensino. Vocês podem ficar à vontade. Por que, que aqueles que não seguirem a filosofia que eu e outros ensinamos não podem mais ficar aqui? Porque esse planeta, a filosofia que será aplicada aqui, não é a minha, é a de Deus, que também é a minha. E se é minha, é de Deus, porque eu sou um com Ele. Então, não sou eu que estou mandando, é o Pai. Eu só faço a vontade dEle. Eu sou só mais um Espírito, eu sou só mais um servidor, como muitos outros. Então, nesse planeta, será colocada aqui, inserida aqui, mais uma filosofia. Uma filosofia que vem de Deus, em meio a outras, e as outras... Aos poucos serão removidas, aquelas que não vêm de Deus. Entendem? E aqueles que querem seguir outras filosofias, não vai faltar casa. Vocês poderão viver no planeta que segue a sua filosofia. Deus é muito bom. Ele faz tudo muito certo, tudo muito perfeito. Perfeito. É muito necessário, muito necessário que nesse momento vocês não tenham mais preconceito com nada. Que vocês não tenham mais preconceito de cor de pele, que vocês não tenham mais preconceito de religião, que vocês não tenham mais preconceito de política, que vocês não tenham mais preconceito de nada. Porque num mundo de fraternidade não podem haver preconceitos. Assim como não pode haver magia negra, não pode haver, não pode haver crimes, não pode haver violência, não pode haver agressividade, não pode haver tramas contra o seu irmão. Tudo isso deve ser abolido. É uma nova forma de consciência, uma nova forma de pensar, uma nova forma de se comportar uma nova forma de sentir, uma nova forma de pensar, uma nova forma de conduta, uma nova forma de viver, muito mais saudável, podem ter certeza, essa forma de viver vai trazer luz para você, vai trazer muita saúde para o seu corpo astral, vai trazer muita saúde para os seus chakras, vai trazer muita saúde para o seu corpo físico, para o seu novo corpo físico, o no, novo corpo físico que eu e muitos outros estamos preparando para vocês, para os seus espíritos, corpos com cérebros mais eficientes, corpos físicos belos, saudáveis, fortes. Que vai proporcionar a vocês uma glândula pineal, que vai proporcionar a vocês uma ligação maior com Deus, muito maior com a espiritualidade, que vai rasgar todo o véu que traz muitas dúvidas para vocês hoje, muitas dúvidas, inclusive agora, eu sei. Eu sei. Inclusive agora não tem problema, isso é normal, eu sei que parece demais, porque isso nunca foi feito, não é assim? Não, já foi feito, só não foi avisado, eu já canalizei com Paulo, Paulo Starso, várias vezes, eu canalizava com ele toda hora, eu canalizei com Chico Xavier, eu canalizei com Siddhartha Gautama, eu canalizei com Confúcio, eu canalizei com Lanto, eu canalizei com Rovena, eu canalizei com Hermes Trimegisto, eu canalizei com Akhenaton, eu canalizei com Nefertiti, eu canalizei com Cleópatra, eu canalizei com Helena Blavatsky, Eu canalizo com outros por aí, eu canalizo com pastores evangélicos que realmente estão fazendo um trabalho sério, bonito e eficiente. Eu canalizo com dirigentes espíritas que não sabem que estão canalizados comigo porque é tão sutil, tão natural que eles não percebem. Eles sentem uma influência e eles acham que é um, um espírito benfeitor, não deixa de ser. Mas eles acham que é um benfeitor da forma que eles pensam. Eu estou canalizando com outros médiums por aí. Que dia é hoje? 8 de janeiro. Eu canalizo... Hoje é dia 8 de janeiro de 2023. Eu não vou dizer o nome, mas eu vou canalizar. Eu digo que eu canalizo com uma médium que está de férias. Hoje é dia 8 de janeiro de 2023. Ela está de férias. Eu canalizo com ela. Eu canalizo com a Sabrina eu canalizo com o Pedro eu vou canalizar com você aqueles eu venho canalizando com aqueles que estão em sintonia comigo aqueles que não estão em sintonia comigo eu não estou canalizando entendem? mas cuidado tem gente que está dizendo que está canalizando comigo e não está Tem gente que está querendo dinheiro, fama, aplausos, seguidores, e estão canalizando, sim, estão incorporando com espíritos, vamos dizer assim, irmãos equivocados, irmãos que querem enganar ou não estão canalizando com ninguém e estão dizendo que estão canalizados. Então, vocês têm que ter muito discernimento. Mas isso não importa agora. O que importa... É a preparação para o que está por vir. Prestem bem atenção. A preparação para o que está por vir. Lembra do que eu disse? Que vocês estão aqui por causa de guerras no universo? E foi decidido que vocês não teriam mais contato com os outros irmãos de outros planetas. Deus é tão bom. O Pai é tão bom que aqueles que tinham a sua última chance aqui na Terra, que estão resolvendo verdadeiramente mudar, não precisa ser perfeito, vocês vão continuar tendo erros e defeitos, mas a sinceridade já é um grande passo a sinceridade mesmo de mudar para melhor buscar e estarem evoluindo vai permitir sim que vocês continuem encarnando aqui na Terra num mundo regenerado uma nova Terra e, quando acontecer o evento que nós já decidimos, através de voto, quando acontecer o grande evento, que será tudo feito em um dia, um dia que eu digo é menos de 24 horas, durante o dia, eu diria que numa manhã, porque é muito rápido, porque a tecnologia que nós vamos usar está além da compreensão humana. Nós vamos, sim, remover todos aqueles que têm que ser removidos daqui, com alta tecnologia, sem dor, sem violência, sem agressividade, vocês podem enterrar os corpos deles e os espíritos deles serão levados para os planetas os quais eles sintonizam. Então, depois que nós fizermos tudo isso, no mesmo dia nós desceremos. E nós ajudaremos vocês a reconstruir todo o planeta e traremos conhecimento, traremos progresso, Traremos evolução, alegria, felicidade, saúde e todos vocês se abraçarão como irmãos cósmicos, filhos de Deus, se amarão e todo o trabalho que vocês farão aqui será em prol de toda a humanidade. Não haverá mais dinheiro. Vocês vão ter tudo o que vocês precisam em abundância. Vocês vão ter vida em abundância. Vocês vão ter alegria em abundância. Vocês vão ter saúde em abundância. Não haverá mais rico e nem pobre. Não haverá mais corrupção. Não haverá mais brigas, desentendimentos. Não haverá mais violência, não haverá mais roubo, não haverá mais assassinato, não haverá mais desrespeito. Eu vou descer e vou caminhar lado a lado com vocês, porque eu tenho conhecimento para materializar o meu espírito na mesma frequência dos seus corpos e andar de mão dadas, de mão de dadas com vocês, abraçá-los, beijá-los, instruí-los, eu vou palestrar pessoalmente com vocês. Eu tenho prazer de vir até aqui e instruí-los para vocês crescerem ainda mais, porque eu tenho muito mais para trazer para vocês, eu e o meu filho. Muitas palestras eu darei do lado dele, como nós somos, com a imagem do nosso espírito mais materializados. E nós temos muito a trazer para vocês. Mas antes disso tudo acontecer, não fiquem tristes, porque isso não é agora, mas também não vai demorar muito. Está bem próximo. Eu não posso revelar a data. Eu tenho uma data. Eu digo para vocês que está muito próximo. Mas antes disso acontecer, nós vamos fazer uma grande movimentação. Nós já estamos fazendo, mas essa movimentação vai aumentar. Vai aumentar muito, então nós teremos grandes surpresas. Nós teremos respostas, testificações. Teremos muitas testificações. O meu filho ficou um pouco preocupado com o vídeo que ele gravou falando do desdobramento mas não foi falado nada demais, não foi citado o nome de ninguém, não foi citado quem é, e aquele desdobramento sim foi com um Espírito, mas eu digo para vocês que esse desdobramento que o meu filho teve serve para muitos. Foi com um Espírito que está encarnado, mas serve para muitos, muitos mesmo. Por isso é importante que sim esse vídeo entre, porque serve para muitos. Nós não citamos o nome de ninguém, é um Espírito. Mas foi tudo falado com muita sabedoria. Então, não tem um por que ninguém ficar com raiva. Se a carapuça serviu, aí é problema da pessoa que achou que foi para ele ou para ela. Na verdade, estamos falando de um, mas serve para muitos. Entendem? E tudo será levado, sim, em consideração eu e muitos espíritos estamos levando muita coisa em consideração. O sofrimento pode ser um pouco menor pelo trabalho que já foi feito e que continuará sendo feito. Nós vamos reduzir um pouco do que precisa passar, mas vai passar por um bom tempo, porque já são muitos milênios de repetição na mesma conduta. Então, é necessário o reajuste, é necessário o crescimento, porque no universo, prestem bem atenção, no universo tudo evolui, Deus cria os espíritos para evoluir, Ele não cria os espíritos para ficarem estagnados, Ele cria os espíritos para evoluir, com amor. No universo só existe o amor, não existe o mal, não existe o ódio, só existe o amor. E tudo é feito com amor o aprendizado, quando é doloroso, é duro, é porque o Espírito escolheu, porque de outra forma ele não quer evoluir. E nós sempre tentamos de tudo, nós tentamos muito, tentamos muito, muito, muito mesmo, mas quando já não dá mais, quando os danos já são muito grandes, e principalmente quando se quer continuar causando danos, principalmente com a minha obra, a obra que eu estou à frente, que o meu pai me colocou à frente, num momento decisivo da evolução do planeta, nós não podemos permitir. Então, sim, nós vamos tomar, já estamos tomando as providências, já estamos tomando as providências, porque é muito grave o que se tentou e o que ainda se está tentando. É muito grave. Então, as providências estão sendo tomadas para que porque certas atitudes faria com que muitas vidas se perdessem elas se perderiam porque iriam colocar o é, meu filho em descrédito e todo esse trabalho e não é isso que nós queremos seria uma trama e tanto das trevas uma trama e tanto por isso que a minha filha ela tem uma ligação grande com Deus e ela sabe muito bem o que fazer. Quando tem que fazer e quando não tem que fazer. Nós intuímos. Por isso, quando houver alguma trama contra o meu filho, ele não estará presente. Nós não permitiremos. Nós faremos acontecer alguma coisa que ele não vai vir. Não vai conseguir vir. Ou nós vamos intuir outras pessoas para que ele não esteja presente nada, nem ninguém pode impedir esse trabalho é impossível, é inútil tentar, é inútil é inútil porque existem forças muito, muito, muito maiores do que vocês possam imaginar que estão à frente deste trabalho Então vamos lá, vocês sabem que nós gostamos de falar de filmes, não é? Tem espíritos que canalizam com ele que gostam de falar de filmes. Sabe por que nós gostamos de falar de filmes? Porque as pessoas que fazem muitos filmes por aí, elas são inspiradas, são intuídas, elas são desdobradas e são instruídas, elas voltam com as ideias, para fazer um filme. E os filmes trazem uma realidade. E vocês acham muitas das vezes que é ficção e trazem uma realidade do Universo. Eu intuí o meu filho a ver esse filme ontem, ele, ele parou até mesmo de ver o filme, ele viu uma parte, e ele parou, porque ele disse assim, eu já vi esse filme, e foi dormir, e não conseguiu dormir, porque a gente ficou ali intuindo ele, não entendeu muito, mas no dia seguinte voltou aquela vontade forte de ver, como se viesse alguma coisa na mente dele, termine de ver o filme. E ele não conseguiu negar. Mas até o acordamos um pouco mais cedo. E ele viu hoje o filme de manhã, ele terminou de ver o filme hoje de manhã. É um filme com um ator americano chamado Dennis Quaid, que se chama Inimigo Meu. Alguém aqui já viu? Sim. Um filme antigo? um filme antigo que traz algo muito atual, que ensina muita coisa. Vocês sabiam que aquilo da história é real? Não aconteceu exatamente daquela forma, mas muito do que está ali aconteceu. Os Drax, o planeta Draco, existe. São os draconianos, são os reptilianos, percebam que no filme eles não são maus. Não são ruins. Existe mais de um planeta de répteis. Existem muitos planetas onde habitam répteis. Não é um planeta só. E a maioria dos planetas onde habitam répteis são répteis da luz, do bem. São pouquíssimos aqueles onde habitam répteis que gostam do mal. E no caso do filme aqueles répteis eram bons, eram bons espíritos percebam que no filme eu acho que ninguém percebeu isso o meu filho quando viu, ele pescou na hora, porque a ligação dele com a fonte é muito grande, e a informação para ele vem direto da fonte quando o humano que é o Dennis Quaid e o Drac, que está com ele no planeta, que eles estão aprisionados naquele planeta, porque suas naves caíram lá e eles ficaram lá um tempo, o Draco está ensinando a língua dele para o Dennis Quaid, eles têm, ele tem um livrinho pequeno, e ele fala do amor ali, um ensinamento igualzinho o que eu dei para vocês aqui, e que eu continuo dando, um ensinamento muito igual. Aquele livrinho que ele está lendo, é como se fosse uma bíblia, do planeta dele. Lá também foi escrito um livro com os meus ensinamentos e de outros profetas que encarnaram lá, igual aqui na Terra. E ele está lendo. E o humano pergunta, por que, é que você fica lendo toda hora esse livro e tudo mais? Ele não entende que aquele livro era um livro todo espiritual. Ele estava estudando a Bíblia do planeta dele, que traz o mesmo ensinamento para vocês. Mas ali é uma Bíblia que não foi deturpada pelo homem, que não retiraram mensagens como daqui retiraram, que não modificaram, não acrescentaram algo que eu não disse, algo que não aconteceu, e não deixaram de colocar muita coisa, como aqui na sua Bíblia deixaram de colocar muita coisa que eu vivi, que eu fiz. E que vocês terão esse conhecimento no momento certo. Todos aqueles que vão ficar aqui terão esse conhecimento. Os outros terão ensinamentos de outras formas. Sabe por que eu digo isso? Porque eu encarnei lá também para ensiná-los e lá eu fui bem recebido, eu não fui assassinado. No mesmo momento em que eu estava encarnado aqui na Terra, há dois mil anos atrás, eu estava encarnado lá. Porque eu me divido, eu sou multidimensional, assim como vocês. Vocês também são multidimensionais. Tem várias partes de vocês em outros mundos, porque assim vocês evoluem mais rápido. É muito mais fácil várias partes de vocês em mundos diferentes do que vocês evoluírem em cada mundo, primeiro um, depois o outro, depois o outro. Que tal todos ao mesmo tempo? vários mundos ao mesmo tempo? Mais de 30 mundos ao mesmo tempo? 37 mundos? Várias partes de vocês estão nesses mundos que no fim, no fim, prestem bem atenção, no fim da trajetória, todas as partes se unirão e vocês serão um só. Porque vocês são um, só estão divididos nesses mundos. No fim da evolução, as partes vão se unir e vocês se tornarão um. E aí, vocês verão que vocês são deuses, como eu disse, que vocês eram. Mas vocês podem ser antes disso acontecer. Mas quando isso acontecer, vocês serão verdadeiros deuses. Vocês terão adquirido a aprovação de uma caminhada escolar no universo, para a evolução e para a aproximação da fonte. O meu filho não tem esse conhecimento. O meu filho Pedro encarnado, o espírito dele tem. E é exatamente por isso que eu posso trazer isso. Fica mais fácil porque está no espírito dele. Ele não leu isso em nenhum livro. E as canalizações vão ser assim cada vez mais. Nesse ventre vai entrar um fractal da minha alma do meu Espírito, Espírito do meu Espírito, que eu criei. A partir do Espírito dele. Então, percebam que ali nesse filme, Inimigo Meu, aquilo Deus fez, permitiu que aquilo acontecesse, na verdade foi tudo programado pela espiritualidade, que os dois caíssem, os dois, as duas raças, o Drac e o humano, caíssem naquele planeta inóspito, juntos, e aconteceu tudo o que aconteceu, para que houvesse a união das raças. Através deles dois, as raças se uniram. Depois, o filme não mostra, mas as raças se uniram. Através daquele humano, as raças se uniram. Percebam que aquele humano ele tem atitude, ele tem vontade, ele tem perseverança, ele tem audácia, ele é inteligente. Ele não hesitou em entrar numa nave, dentro de uma nave grande, explodir a uma parede da nave para ir até lá, para resgatar o filho do Draque, o pequenininho e foram atrás dele ele tem muita atitude ele é um salvador ele uniu mundos ele uniu mundos os mundos depois daquilo se tornaram amigos a guerra entre um mundo e outro acabou depois daquilo que representavam humanos não eram humanos, eram de outro planeta dois planetas que estavam em guerra com o um planeta de répteis, sim o outro planeta, a humanidade de lá, não eram humanos daqui da Terra mas a humanidade daquele planeta era muito parecida com os humanos daqui da Terra praticamente igual existem outras civilizações no universo que os corpos físicos deles são iguais aos de vocês, muito iguais, não tem quase diferença nenhuma então, podemos dizer que eram humanos. Como daqui da Terra. Eu disse que a história é real. E eu disse que o Dennis Quaid uniu mundos. Foi uma das encarnações do Pedro. Isso já aconteceu com ele. ele não é megalomaníaco e ele está aqui para fazer isso de novo unir as raças unir as, os diferentes fazer com que vocês se tornem amigos parem de brigar e nós faremos que essas mensagens cheguem em outros países em outros países, se possível e é muito fácil na língua deles Por isso é muito importante. Por isso que toda e qualquer trama contra este trabalho não é por causa dele, é por causa do trabalho e das vidas que serão resgatadas deste mundo e de outros mundos. Por isso que toda e qualquer trama contra este trabalho vai cair toda por terra, é inútil. Eu estou à frente e eu não permitirei. dessa forma, vai ser diferente. Ele é, sim, entregado, entregue como um cordeiro em meio aos lobos, mas não para ser crucificado, não para ser sacrificado antes do tempo. Ele só vai desencarnar depois que tudo que tiver que ser feito aqui for feito. E o outro que ele vai deixar para continuar o trabalho, o serviço. E outros que vão auxiliar Entendem? É sério, é importante, é diferente, sim, eu sei, é muito diferente. Eu sei que é difícil de engolir, difícil de entender, eu falo isso com relação aos meus filhos, os meus irmãos que estudam bastante, umbandistas, espiritualistas, espíritas, universalistas, eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil. Mas, realmente, eu sei que o que acontece aqui está muito além da compreensão humana e da sua compreensão. A sua, quando eu digo, eu falo com muitos. É no plural. É fora da sua compreensão, irmãos. No universo, existe muito mais do que o seu livro dos Espíritos e os seus outros livros psicografados podem ensinar. Muito mais. É necessário expandir a consciência, é necessário sim ter evolução espiritual suficiente para poder compreender o que está acontecendo aqui, nós estamos aqui sim, nós vamos nos comunicar de cada, cada vez mais, de forma mais profunda, nós avisamos, e isso é só o começo, ainda não está, como vocês dizem aqui, nós estamos só esquentando, ainda não está da forma que vai chamar a atenção de vocês, eu sei, e é exatamente por isso que eu sei que muitos de vocês vão continuar sem acreditar, mas isso não tem problema. Seus espíritos estão recebendo toda a mensagem. Uhum. E depois que recebe, está registrado e não sai mais. E o espírito lembra, principalmente quando a gente faz com que vocês lembrem, depois que chegarem aqui no plano espiritual. Então, muito do que se achava impossível já está acontecendo e muitas outras coisas que não está no seu livro dos médicos nem no seu livro Mediunismo de Ercílio Mais e nem em outros livros psicografados que falam de mediunidade muito do que está aqui está nesses livros mas muitas coisas não estarão percebam que nós já estamos aqui há muito tempo eu já incorporei em médiuns, não canalizei, eu incorporei como já incorporei no Pedro, sim incorporei em médios na roupagem de caboclo em centros de umbanda eu já incorporei em médios na roupagem de preto velho já incorporei em médios e incorporo na roupagem de eixo até de erê eu incorporo eu sananda vamos abrir a mente de vocês Os negros escravos, os negros africanos, eles foram enganados, eles foram capturados pelos homens brancos, não foi? Os negros africanos, eles, quando os brancos chegaram lá, na África, eles prometeram muito para os negros africanos. Prometeram um emprego, prometeram uma boa moradia, prometeram roupa, prometeram uma boa alimentação, uma boa educação, e os negros africanos foram felizes, entraram em seus navios, e aceitaram só que quando chegou nas terras dos brancos eles foram aprisionados e escravizados foram enganados então eles ficaram com muita raiva chegaram com muita raiva aqui no Brasil do homem branco eles chegaram aqui no Brasil com muita raiva e o homem branco não sabia que os homens de negros tinham conhecimento na magia dos orixás e tudo mais a religião deles. E os homens negros, com muita raiva, começaram a fazer magia negra para os homens brancos, voodoo e muitos outros tipos de magia negra, falando o nome dos orixás. Orixás não são espíritos, são vibrações do universo. O que existe são espíritos superiores, espíritos iluminados, que vibram com, essa, com a sintonia de cada orixá. Não é assim? Então, quando se faz magia negra com o nome de orixás, os orixás não estão ali, porque os orixás são do bem, são da luz. O que existem são espíritos trevosos, que têm conhecimento na magia também, que incorporam nesses homens, que incorporavam naqueles homens, naquelas mulheres negras africanas, e se diziam orixás. Eles diziam o um nome que eles acreditavam para enganá-los, e diziam que iam conseguir fazer o que eles queriam. Então, os negros africanos e as negras africanas encarnavam e desencarnavam no Brasil o tempo inteiro com ódio dos brancos. E com toda essa magia negra que eles faziam para os brancos, foi se criando uma, um campo áurico no Brasil, uma egrégora, uma psicosfera muito densa, muito densa, muito perniciosa, isso causaria muitos danos, já estava causando muitos danos, e o Brasil estava sendo reservado para ser a pátria do Evangelho, rede vivo. Então, não podia acontecer isso. Então, os Espíritos superiores, na história de vocês diz que os Espíritos superiores desceram, viram aquilo, estava aquilo acontecendo, e desceram e começaram a incorporar naqueles homens negros e mulheres negras para explicar que as coisas não eram bem assim, que não era assim que resolvia, falando do amor, da fraternidade, do perdão para eles perdoarem, mas esses espíritos superiores, eles eram muito sábios, então foi tudo muito bem organizado, esses espíritos superiores incorporavam nesses homens negros e mulheres negras, na roupagem de pretos velhos, de caboclos, de exus, já naquela época, mas a pergunta isso está em livros, mas o que vocês não imaginam é quem são esses Espíritos superiores naquela época? Quem são eles que incorporavam na roupagem de preto velho, na época da escravidão, na roupagem de caboclo? Quem eram eles? Porque aquilo era só uma roupagem. Eram aqueles, muitos deles... Eram aqueles que muitos hoje dizem que, são, que é impossível incorporar num médium. Lá naquela época nós não nos revelávamos. Nós falávamos que era o preto velho, que era o caboclo, e eles assim acreditavam. Eles nem imaginavam que era uma roupagem. Achavam que aqueles espíritos eram realmente daquele jeito. O pretinho velho, o caboclo, o exu, a pombagira. Vocês sabiam que eu estava lá? eu era um dos espíritos superiores que incorporava naqueles homens negros e mulheres negras, na roupagem de caboclo de perto velho, eu, Jesus ou Sananda eu incorporava, canalizava naqueles negros africanos naquelas mulheres negras africanas e muitos outros, Miguel também Gabriel, Rafael assim vocês o chamam, não é? Arcanjo Gabriel, Arcanjo a minha mãe, Maria, também incorporava na roupagem de uma cabocla, de uma preta velha. Muitos de nós incorporávamos. Enoque e muitos outros. Ali ainda não tinha surgido o nome Umbanda, A Umbanda ela chegou em 1908. Não foi assim? Em 1908? Ela chegou no dia 15 de novembro de 1908, através de Zélio de Moraes. Mas já existiam espíritos vindo com aquela roupagem há muito tempo. Nós viemos na época dos escravos e continuamos a vir na época de Zélio. Por que não? Até hoje nós fazemos isso mas nós não nos revelávamos, porque nós, senão nós não seríamos aceitos. Iriam dizer que era mentira, que, era, que seríamos espíritos enganadores. Então, a gente não se revelava, mas agora nós estamos nos revelando. E olha o que está acontecendo. Muita gente aceita, não é? Muita gente aceita. Mas tem uma quantidade de pessoas que não aceitam. Você vê, imagine se nós fizéssemos isso em 1908. Imagine se nós fizéssemos isso na época da escravidão. Não ia, o trabalho não seria feito, não é assim? Não seria feito. Então, nós agimos com muita sabedoria, nós não nos revelamos. Agora nós estamos nos revelando, porque agora vocês já expandiram as consciências... Agora vocês já, já não estão mais agarrados a doutrinas, a dogmas, a sistema de crenças. Vocês estão com as mentes totalmente libertas disso. Então, com certeza absoluta, vocês vão aceitar isso, não é? Não é, irmãos? Vocês não têm mais essa limitação? Porque isso é coisa de humanidades primitivas, não é? Então, todos estão aceitando, não estão? Então, Então, vamos lá. Então, Zélio de Moraes, ninguém entendia, Umbanda não existia naquela época, não existia nada disso. Muita gente não tinha conhecimento da roupagem desses espíritos. Então, Zélio de Moraes começava, tinha só 17 anos, ele tinha 17 anos e queria ser do colégio naval, da escola naval, queria ser marinheiro. Só que, de repente, ele ouvia vultos, ele ouvia vozes, ele via vultos e ouvia vozes ele se curvava todo e começava a falar errado, começava a receitar beberagens, banhos de ervas, e a família ficou muito nervosa com aquilo, achou que ele tinha um problema e aquilo ia atrapalhar né, no ingresso dele na, na escola naval, porque ele queria ser um oficial da Marinha. Então, resolveram levar o Zélio de Moraes num tio dele, que era médico, que era coordenador, de um hospício em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, o de Moraes era do Rio de Janeiro, então levaram ele no doutor Epaminondas. Doutor Epaminondas falou, eu nunca vi isso na medicina, não sei o que é, isso vai atrapalhar ele no curso da escola naval, eu não sei o que é, não tem como resolver. Então todos voltaram para casa sem resolver. Depois levaram ele num padre, chegou lá na igreja, o rapaz, o menino incorporou e começou a se curvar e falar que nem um preto velho, dizendo que conhecia o padre. E o padre foi embora, saiu correndo, se benzendo, dizendo que era diabo, que ele não tinha parto com o diabo, não tinha pacto com o diabo e nada se resolveu. E aí perceberam que era uma incorporação e disseram, uma vizinha disse, isso é coisa de espírito, é coisa de espiritismo, tem um espírito incorporando nele, vamos levar ele na Federação Kardecista de Niterói. Lá tem um, um, um dirigente que vai resolver esse problema, o nome dele era José de Souza, e levaram ele lá em Niterói, e quando chegou lá, o menino incorporou na frente do dirigente, de propósito, a espiritualidade fazendo tudo com muita sabedoria. Os espíritos estavam todos ali em volta. Tinham muitos outros espíritos, mas o dirigente só viu que estava incorporado no médium. Eu estava ali, porque a existência da Umbanda aqui, no Brasil, é direção minha. É direção minha. Eu inaugurei a Umbanda com outros espíritos. Então ele incorporou ali um caboclo, o caboclo das sete encruzilhadas. Ele incorporou o caboclo das sete encruzilhadas. E o dirigente, através da evidência, olhou para o menino incorporado e disse, eu não estou vendo um caboclo, eu estou vendo um sacerdote católico. E o caboclo disse, sim, você está vendo a roupagem fluídica de um sacerdote jesuíta que eu fui e fui queimado pelas fogueiras da Inquisição nessa época, porque eu previ o terremoto que destruiu Lisboa em 1755. Essa foi uma das minhas encarnações, assim disse o caboclo. E agora eu me manifesto na roupagem de caboclo. Ele era um sacerdote chamado Gabriel Malagrida. E ele falou, agora não podem mais me matar, eu já estou morto, o corpo está morto, mas eu estou aqui vivo. E amanhã, ele disse, amanhã, no dia 16 de novembro de 1908, eu estarei lá na, na tenda do meu médium e vamos inaugurar um Umbandã, a religião da fraternidade, do amor, da caridade uma religião simples, que fala para os simples de coração, sem toda essa pompa, sem essa soberba, sem essa vaidade que muitos espíritas têm. E o dirigente muito preconceituoso começou a dizer que não precisava mais uma religião, e para que essa roupagem de caboclo e tudo mais? Ele não estava entendendo nada do que estava sendo feito. Não estava entendendo nada, 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 nada. E aí... O que, que aconteceu? Algumas, alguns médiums de lá do centro desse, desse centro kardecista gostaram do que aconteceu ali, da mensagem do caboclo das sete encruzilhadas, gostaram muito daquela mensagem. E foram lá ver o que, que era, eles também já acharam um dirigente muito prepotente, muito arrogante, muito vaidoso. E abandonaram aquele centro e sintonizaram com aquela forma, com aquela religião e começaram a trabalhar lá. Abandonaram, alguns abandonaram o centro espírita e foram para lá onde Zélio de Moraes começou. Novinho, com 17 anos a trabalhar. E às vezes ele incorporava consciente e às vezes inconsciente. E ali no dia 16 de novembro de 1908, todos os Espíritos começaram a se manifestar nas roupagens desses Espíritos, que incorporam na Umbanda, como pretos velhos, caboclos, pombagiras, exus, crianças, são os e outros. E ali começou a Umbanda, uma religião muito bonita, porque o propósito desse trabalho não é acabar com as religiões, muito pelo contrário, é uni-las, unir as religiões. Todas elas são de Deus. O que nós estamos aqui falando é da postura de muitos religiosos com relação a muitas coisas que não são necessárias, nunca foram. Naquela época, nós levávamos em consideração o que eles estavam no momento deles. Agora, esse paradigma precisa mudar. Muitas coisas já não são mais necessárias. Muitos rituais, velas, velas não servem de nada, a não ser que a luz na sua casa acabe à noite. É, ebós, padeis, esses espíritos, nós que incorporamos na roupagem de caboclos, de exus, de pombagiras, eu, Jesus, não preciso que vocês acendem uma vela para mim. Vocês vão acender uma vela para mim? E para Miguel? Para Enoque. Será que nós precisamos que vocês acendam uma vela para a gente? Será que nós precisamos de um alguidar na encruzilhada com fubá, com farinha ou com uma galinha morta? Será que eu preciso? E outros espíritos precisam? Bezerra? Bezerra precisa? Por que está falando de Bezerra? Ah, eu esqueci, agora eu lembrei. Bezerra incorpora em muitos centros de Umbanda na roupagem de um preto velho. Uma das roupagens que ele usa é pai Bento. E outras também. Ele também gosta de incorporar na linha de pai João de Aruanda. Ele já incorporou no Pedro como pai João de Aruanda. Não era o João Cobô. Ele já incorporou no Pedro com a roupagem de Pai João de Aruanda. Existem vários Espíritos que se incorporam na roupagem de Pai João de Aruanda. E também o João Cobu incorpora no Pedro. João Cobu é um só. Então, filhos, percebam que nós estamos aqui para quebrar alguns paradigmas, alguns dogmas, porque imagine, imagine quando... Muito obrigado. Imagine quando acontecer esse evento e todos os extraterrestres descerem aqui. Vocês vão continuar despachando um trabalho na encruzilhada com eles aqui? Vocês vão continuar acendendo vela para os Espíritos com eles aqui? Eu acho que não, né? Então, nós temos que preparar tudo para que vocês não façam essa vergonha na frente deles. Porque eles não usam isso. Então, temos que preparar o caminho. E é claro que a resistência é forte. Sempre quando há uma mudança de paradigmas, de crenças, de sistema de crenças, na, num planeta de provas e expiações, num planeta primitivo, a resistência é muito grande. Porque a zona de conforto também é muito grande. Então, isso mostra que aqui ainda não está num patamar ainda aconselhável, num patamar ainda considerável, porque... E não entenderam também quando no dia 18 de abril de 1857 vieram cinco livros, começaram a vir os cinco livros, um Pentateuco, né? um Consolador ou um Paráclito, ah, que, se eu não me engano... Essa doutrina veio para expandir as consciências, retirar as pessoas das amarras do preconceito, da ignorância, libertar consciências, tirar preconceito, para que se evolua moralmente e intelectualmente, e para que se aceite tudo que é novo. Eu acho que muita gente não entendeu isso. Só falou, mas não entendeu. Nós percebemos por aí que não entenderam quando algumas coisas acontecem. Por exemplo, não entenderam quando Sananda canaliza com algum médium? Não entenderam quando Maria canaliza com algum médium? Não entenderam quando Miguel canaliza com algum médium? Não entenderam quando se diz que não precisa acender uma vela para um espírito? Não entenderam quando se diz que não precisa de um alguidá na encruzilhada? De um ebó? De um padê? Técnicas espirituais primitivas não entenderam quando se diz que não precisa raspar a cabeça para afirmar o santo. Porque quando se raspa a cabeça para afirmar o santo, se coloca um otá, magnetizado pelo Pai de Santo, no topo da cabeça, na altura do chakra coronário, e se derrama sangue no alto da cabeça. E no otá se liga a entidades primitivas primitivas chamadas quiumbas ou obsessores, que vão se apresentar na roupagem de espíritos da Umbanda, como pretos velhos, como peixos, pomba giras, e não são. São espíritos que vão exigir sempre matança de animal, bebidas, cigarros, para saciar a sua sede, os seus vícios. E esses médiums, quando desencarnam, estão presos nos seus corpos físicos, e são escravizados por esses espíritos no plano astral por décadas ou séculos, por causa da ignorância. E quando a gente tenta instruir, não aceitam, se acham os donos da verdade e continuam com essas técnicas. E depois o choro dura por décadas ou séculos porque não quiseram nos ouvir. essa técnica não precisa não é da Umbanda, é uma técnica do candomblé, o candomblé não é uma religião ruim, o candomblé é uma religião linda, mas existem técnicas no candomblé que já não precisam também mais, não precisam a melhor forma de vocês rasparem a cabeça para afirmar o santo, é se elevarem moralmente, é evoluírem adquirirem força moral é vocês estudarem os livros certos e aplicarem o que vocês estudaram na sua conduta o Evangelho. O Evangelho. Essa é, maior, é o maior firmamento de santo. É o Evangelho. Não precisa raspar a cabeça, nem colocar o otá e nem derramar sangue na cabeça. Porque quando se faz isso, e eles fazem isso, eles pegam o médium e. Levam o médio para uma camarinha, um barracão, deixam ele lá na camarinha por um período médio, curto ou longo de tempo, dependendo da nação do candomblé, GG, Queto, Angola ou outros, e deixam ele ali estreitando os laços fluídicos com o um elemento que liga o orixá que ele vai trabalhar. Se for o ele se liga às matas, se for o chum, as águas, as águas doces, se for iamanjar, as águas salgadas, não é assim? E depois que acaba essa preparação, eles são retirados da Marinha e é feita a raspagem da cabeça. E aí se coloca o Otá na cabeça e derrama o sangue. E aí é que vem os grandes problemas. Dá para desfazer? Com certeza, dá para desfazer. Aqui na Casa Plataforma de Oração isso já foi desfeito e não precisou de técnicas muito aprofundadas, só precisou de um médium que tenha força moral, conexão com Deus, para simplesmente colocar a mão em cima e desfazer tudo. Não precisou de técnica apométrica, não precisou de nenhuma técnica. Dá para qualquer um fazer isso. É só ter conexão com o pai, é só ter o chakra coronário desenvolvido, o chakra cardíaco também desenvolvido, é só ter muito amor no coração e no espírito e colocar a mão. E é necessário também que você, que vai... Que vai passar por tudo isso, você que rasgou a sua cabeça, é necessário que você tenha fé, porque se você não tiver fé, não tiver vontade, não quiser, aí nós não podemos fazer nada. É necessário que você tenha fé. Eu preciso que o, um microfone para o meu filho, Russell. Nós precisamos contar uma história que aconteceu aqui, que é uma história real, recente, que acabou de acontecer. Explique pra gente. Aquele problema que você tinha no sangue,
1: explique em detalhes para eles. Eu nasci com uma doença. Não é uma doença, é uma. É, chama talassemia, é anemia crônica. Ela é uma doença genética que vem de pai para filho, minha avó tem, meu pai tem, minha tia tem, e, consequentemente eu tive. Ela torna as células sanguíneas, os glóbulos vermelhos do sangue, um pouquinho mais em forma de foice. Eles são menorzinhos. e é uma doença que não tem cura, não tem tratamento. No meu caso, não, tinha, não era uma doença que me afetava gravemente a, meu, a minha saúde, mas em casos mais graves, que era o caso da minha avó, precisava fazer sangria, tirar sangue porque tem uma série de problemas. E desde que eu cheguei aqui, eu fui, eu conheci o pessoal aqui, a Viviane me ajudou muito, que ela é especialista nisso, ela é uma médica especialista em talassemia. E eu fui na no Hemorrio fazer os exames de sangue. E 96.5 da minha célula sanguíneas são AA, são normais. Redondas. É, quando eu falei para minha família Minha família ficou assim, ué Mas desde pequeno, desde o, desde quando nasceu Faz exame pequeno E sempre foi constatado que eu tinha talassemia Beta menor E realmente eu fui curado eu não, não tenho mais talassemia Por que que você foi curado? Foi é, O que eu acredito foi Que Foi da mudança de conduta Então eu passei a me dedicar mais à minha reforma íntima, à minha espiritualização, me conectar com Deus. E eu acredito que, com isso, é, foi me dado essa... Exatamente.
0: Taxa. Quando é que foi que você descobriu que você estava curado dessa...
1: Foi no dia 3
0: agora. 3 de que? De janeiro? 3, 3 de janeiro. Desse ano, 2023? Você descobriu. Esse ano, Pode ser que você já tenha sido curado e não sabia, não é só? Descobriu agora, depois que fez o exame? Uhum. Você foi curado por causa da reforma íntima. Eu sinto que sim. Exatamente. Foi curado por causa da reforma íntima. Ele começou a se modificar para melhor. Você é perfeito? Não. Comete muitos, erros? Muitos. Mas você tinha muita sinceridade em melhorar, não é? Uhum. Muita sinceridade em crescer? Muita sinceridade em crescer. Muita sinceridade em melhorar. E ele começou a se dedicar a melhorar. E ele ainda está muito longe da perfeição. Muito longe. Mas essa sinceridade... Olha agora a palavra sinceridade. Isso Deus vê. Eu vejo e muitos outros espíritos veem. Não tem como enganar. Essa sinceridade te curou essa sinceridade te curou. Eu estou querendo falar uma coisa aqui que fez parte de tudo isso, mas o meu filho não quer deixar, ele está pedindo para eu não falar. O que, que a gente faz? A gente pergunta para as pessoas se as pessoas querem. Quando ele não vai filtrar é o que eu digo, não é? Acho que não, não vai filtrar. É que ele não quer dizer, mas ele está já permitiu. Ele permitiu. Quando você começou a fazer essa reforma íntima, isso tudo começou a mudar realmente. Quando você chegou aqui pela primeira vez, esse processo já estava quase todo terminado, pela reforma que você está fazendo. Foi mudando todo o padrão energético seu, todo o seu campo áurico, seu campo eletromagnético, foi mudando, isso foi um salto quântico. Foi um salto quântico que você deu. E continua a dar, continua a crescer. Faltava só mais um pouquinho. Quando você chegou aqui pela primeira vez, você deu um abraço nele, foi a finalização do processo. Quando você o tocou, o processo terminou. Foi quando você o abraçou. Ficou mais alguns dias assim e saiu. Foi no domingo. Então, é isso. Então, percebam que a cura só depende de vocês. Mas não vai precisar o Pedro abraçar vocês. Vocês, isso só adiantou o processo. Ele ia se curar de qualquer jeito, mesmo sem um abraço do Pedro. O abraço do Pedro só adiantou um pouco o processo. Vocês podem se curar sem precisar abraçar o filho. Eu, eu acho que eu vou repetir isso mais vezes, senão nós teremos uma fila de pessoas aqui querendo abraçá-lo. Então, não, não venham correndo para esmagar o meu filho, para abraçá-lo porque ele ainda tem um trabalho a fazer. Vocês podem fazer isso sem precisar abraçá-lo. Sem precisar. Porque precisa de vários ingredientes. Não é só o abraço dele que resolve isso precisa de vários ingredientes, que é, o principal é a sua sinceridade em mudar a sua reforma íntima. Isso reflete no seu espírito, que reflete no seu corpo astral, que reflete no seu corpo físico e reflete no seu duplo etérico e reflete nos seus chakras. E você adquire a saúde. Por causa de você mesmo. É o Evangelho curador. O Evangelho que cura por isso que quando eu digo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, por que, que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Porque eu, Sananda, sou o Evangelho vivo. O que eu falo vem de Deus, vem do Evangelho. Por isso que o que eu falo é vida. E o que muitos outros por aí falam, muitos Messias que estão encarnados hoje, também é vida, porque eles falam o quê? O meu Evangelho, o Evangelho de Deus, o nosso Evangelho. Então, o que eles falam também é vida. Muitos Messias encarnados. São muitos. Nós temos muitos Messias encarnados. Não sou só eu. Não existe só um Messias. Existem vários, não só nesse planeta, como em vários outros planetas. Isso não é uma exclusividade minha. Até porque eu não sou o único Espírito evoluído no Universo. Existem outros menos evoluídos do que eu, mas não quer dizer que não sejam evoluídos, são muitos outros no mesmo patamar evolutivo do que o meu, e outros mais antigos, bem mais evoluídos do que eu, os quais eu aprendo muito com eles, inclusive eu aprendo com vocês, aprendo muito com vocês também, vocês me ensinam muitas coisas, e eu gosto, tem coisas que vocês fazem que me dão boas risadas, risadas no bom sentido, não é do deboche, risadas de alegria, e tem coisas que me dão um pouco de tristeza, porque eu também fico triste, também fico um pouco triste com muitas coisas que eu vejo, principalmente quando eu vejo irmãos de fé brigando uns contra os outros por causa de convicções. Me entristece muito também quando eu vejo irmãos de fé brigando porque um tá com inveja do outro, porque o outro está se destacando mais, porque o outro é mais evoluído, porque o outro é mais inteligente. A tarefa messiânica, uma das características da tarefa messiânica será mostrada pela inteligência. Já está sendo mostrada pela inteligência. É uma das características que está na Revista Espírita. Já está acontecendo. Todo o projeto, todo o planejamento já está em andamento. E todos aqueles que vieram antes para preparar esse momento, Inclusive um ou outro que disse que quando meu filho chegasse ninguém o seguraria, que também fez parte do projeto, do planejamento para preparar o caminho para agora, também tivemos sucesso e continuamos tendo. É muito fácil amar, muito fácil, muito fácil. Só vocês imaginarem que vocês, todos vocês daqui do planeta, fazem parte de um tecido, um pano. Um pano, um tecido, tem várias linhas. Não é? Você é uma dessas linhas e os outros também são essas linhas. Então, fazer mal ao tecido é fazer mal a vocês mesmos. Porque o homem não teceu a teia da vida, ele faz parte dela. Assim como a terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Quem disse isso foi o caboclo Seattle para um determinado político que queria comprar as suas terras. E ele estava certíssimo. Tinha pura mecânica quântica ali no que ele estava falando. Pura mecânica quântica. Quando eu estava falando com Nicodemos, quando eu estava falando com Nicodemos que para atingir o reino de Deus, ou o reino dos céus, precisava nascer de novo, eu sei que muitos conhecem isso, mas eu estou falando para aqueles que ainda não têm esse conhecimento, ou para outros de determinadas religiões muito fechadas, com pessoas que não muda o seu pensamento de jeito nenhum. Pessoas que são muito resistentes, que aquelas convicções é aquilo, daquele jeito, ao pé da letra, como está na sua Bíblia e pronto. Lembre-se que eu falei naquela época da forma que o povo daquela época entendia. Eu não podia ir muito além. Por isso que eu dizia que muita coisa eu não podia dizer naquela época, mas o Espírito Consolador viria para explicar de forma mais profunda. Então, agora eu posso falar de uma forma mais aberta. Quando eu disse que tinha que nascer de novo, eu estava falando de reencarnação. Você tem que morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, nascer. Tal é a lei, não é assim? Viver de novo. Então, você, só através da reencarnação, você atinge o reino de Deus, porque através de uma vida, uma única vida, não é o suficiente para chegar lá. Você precisa de várias experiências para poder chegar lá, e Nicodemos naquela época não entendeu Nicodemos falou, mas como que eu vou eu já um homem velho, vou entrar na barriga da minha mãe de novo, e eu com muita paciência expliquei para ele e não foi trazido na sua bíblia, retiraram, porque não aceitaram a reencarnação naquela época porque os essênios já falavam da reencarnação e eu estudei com os essênios eles me ensinaram muita coisa, porque eu também estava no esquecimento, eu tive que me preparar durante um bom tempo para começar a pregar com os 30 anos. Mas não quer dizer que antes disso eu não fazia muita coisa, eu já falava muita coisa. Porque eu também trago conhecimento e a expansão de consciência e a evolução do meu espírito naquela época, assim como meu filho falava muitas coisas quando era criança. E as pessoas não compreendiam e ainda não compreendem. Então, eu... Depois daquela da, conversa minha com Nicodemos durou muitas horas. Eu posso dizer para vocês que eu não dormi aquela noite. Ele saiu de manhã dali. Então, vejam que na sua Bíblia não foi colocada toda a minha conversa ali com ele. Eu falei com ele sobre a reencarnação de forma detalhada. Eu expliquei tudo para ele como funciona a reencarnação. E não foi trazido na Bíblia. Não colocaram. Por causa... Porque feria os interesses deles. Então, percebam que todo esse problema que tem hoje de briga de religiões, de evangélicos com espíritas que não acreditam não estaria acontecendo se tivessem inserido na Bíblia o que eu falei a noite inteira com Nicodemos. inclusive eu relatei outras coisas inclusive a guerra dos mundos uma guerra de Orion que fez com que muitos estivessem aqui presos em outros planetas, não foi só aqui na Terra. Planetas-prisão. Existem vários planetas-prisão. Lembra do filme Inimigo Meu? Um planeta inóspito? Aquele planeta ali foi feito um planeta-prisão mais tarde. Depois os espíritos começaram a reencarnar ali. As pessoas que morreram ali, algumas pessoas que morreram ali, os seus espíritos ficaram presos naquele planeta. E a espiritualidade veio e começou a preparar os processos de reencarnação de seres primitivos ali, de uma forma incompreensível para vós, uma tecnologia avançadíssima, e foi tudo muito rápido, mas ali, os seres primitivos que começaram a encarnar ali, eles tinham uma forma de como é que eu vou dizer? répteis com pelos, um, como se fosse uma mistura de um macaco com um réptil, bem primitivos. Esses seres existem. Répteis misturados como se fossem com macacos, mas não são macacos. São seres peludos que parecem muito com macacos, entende? E nós fizemos toda a combinação genética para que esses... para que desse certo e esses seres nascessem. Então, é uma mistura. É uma raça. Entendem? E começaram a encarnar naquele planeta. É um planeta prisão também. É um planeta prisão. Então, nós não queremos mais que vocês encarnem em planetas prisão, não vamos voltar a ter contato com o universo está próximo, se vocês não verem nesta encarnação vocês podem ver na próxima e a próxima pode estar muito próxima, porque pode ser que vocês desencarnem fiquem pouco tempo no plano astral e já sejam levados à reencarnação direto, porque muitos de vocês quando desencarnarem já vão estar prontos para reencarnar num período curto de tempo de novo e já pegar a nova Terra. E talvez o evento já tenha acontecido ou esteja prestes a acontecer quando vocês reencarnarem. Então, está muito próximo. Eu já, nós já mostramos para o meu filho o processo de desencarne. Ele pode dizer para vocês que nessa encarnação ele já desencarnou pelo menos três vezes. Nós mostramos para ele. E ele falou, não senti nada, foi tranquilo. Então, tirem o medo do desencarne. Todos vocês que estão buscando por essa evolução espiritual, todos vocês que estão estudando, estão vendo esses vídeos, estão buscando, todos vocês estão sendo assistidos. Nós conhecemos todos vocês profundamente, seus espíritos, suas vidas atuais todas, desde que vocês nasceram até agora. Estão todos assistidos, todos então, depois dos seus desencarnes, todos serão automaticamente acolhidos. Acolhidos. Serão acolhidos para que fiquem um certo tempo com a gente e depois sejam levados para continuar. E vão ser reencarnados com algumas lembranças. E também, muitos que estão aqui vão refrescar a memória de vocês. Nós temos técnicas. Entendam que aqui, na Casa Plataforma de Oração, quando começou, quando meu filho chegou, quando o Pedro chegou e as coisas estouraram, tudo foi um susto, porque a Sônia, minha filha Sônia, esperava esse trabalho há muitos anos, há décadas. E, de repente, o Pedro chega e tudo começa. Parece que todos os extraterrestres vieram com ele. Sempre estiveram com ele. E começou a reuniãozinha numa sala pequena, aqui, na sala primeiro na onde tem a mesa de vidro, e depois lá, lá na frente, numa salinha pequena também, com poucos médios, e eles não entendiam por que, que tinha tanto resgate de espíritos trevosos. Anjos caídos, espíritos antigos, nós chamamos de anjos caídos, né mas o nome não é esse, são espíritos antigos que estavam aqui no abismo há muito tempo, nas trevas, e eles foram resgatados, 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 passando por vários médios, passando por muitos médios, muitos espíritos, passando por um médio, passando por outro, resgatando, resgatando os mais perversos. Finalizamos com os dragões, alguns chefes de legião, alguns magos negros, muitos magos negros, alguns feiticeiros do mal. Todos os dragões já não estão mais aqui, foram todos retirados. Sabe por que foi feito todo esse trabalho antes de tudo isso aqui começar? Para que eles não atrapalhassem. Porque eles, muitos aqui na Terra, estão em sintonia com eles e muitos encarnados seriam usados por eles para atrapalhar esse trabalho. Eu sei que ainda existem muitos que são usados por outros Espíritos, mas nem sempre são os Espíritos que os intuem, inspiram e os usam. Eles fazem por eles mesmos. Fazem por eles mesmos porque eles não lembram quem é o meu filho, mas quando eles veem o meu filho, eles sentem. E muitos deles falam bonito, falam belo, falam do meu evangelho, falam de mim, falam que me amam, mas eu só estou na boca deles. Falam que eu sou o cara, mas eu só estou na boca deles. Falam da minha luz, da minha envergadura evolutiva, mas eu só estou na boca deles. São das trevas, estão nas trevas. Tanto é que quando viram ele, a presença dele incomodou, porque a luz incomoda as travas. Foi a mesma coisa comigo. Eu fui muito atacado. Quando eu estava encarnado aqui como Jesus, eu falei para os sacerdotes, para muita gente, era uma plateia grande. Estamos falando de Abraão como se Abraão fosse o próprio Deus. E eu disse que antes de Abraão existir, eu sou. Eu disse que eu era muito maior do que Abraão, como eu ainda sou muito maior do que Abraão. Eu não pensei duas vezes em dizer quem eu era. Um dos meus apóstolos disse para mim quando eu perguntei quem eu era, e eu disse, que vem da sua boca, vem de Deus. Você falou certo. Ele disse que eu era o Cristo. Messias enviado. Naquela época, naquela linguagem, primogênito de Deus, filho de Deus, todos vocês são filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus e eu não sou seu pai, eu sou o seu irmão, mais velho. Vocês podem me chamar de pai, pode me chamar, mas eu sei que tem gente que gosta de me chamar de pai. Pela idade que eu tenho, realmente eu poderia ser um pai, como se eu fosse um adulto e vocês fossem crianças. Eu posso tomar o um papel de pai. Eu estou ligado nele. Eu respondo por ele. Então, eu não hesitava em dizer quem eu era. E isso não era vaidade. Eu pregava a humildade. E eu colocava em prática a humildade. Tanto é que eu pedi para vir pobre. Mas não necessariamente um Messias deve vir pobre. O meu filho é um Messias playboy tem duas motos e um carro usa roupa de marca gosta de coisas boas eu também gosto de coisas boas Tom era um messias playboy ele era um rei ele era um faraó e tem uma ligação imensa com o pai há 3.300 anos atrás ele já era um messias então isso é um sistema de crenças de que todo espírito evoluído messias tem que vir pobre isso é um sistema de crenças que criaram só porque eu vim pobres. Eu também poderia ter vindo rico, mas fazia, fazia parte da programação que eu fosse pobre. Eu podia transformar uma pedra em ouro, ou várias pedras em ouro, se eu quisesse. Eu poderia ficar rico num dia. E eu não fiz, porque não fazia parte da programação. Então, Percebam que cada programação é uma programação, cada espírito é um espírito, cada um tem um jeito, se eu encarnasse hoje, o meu jeito seria totalmente diferente. Porque nós agimos de acordo com a época. Então, o meu comportamento não seria igual ao de dois mil anos atrás. O meu comportamento hoje seria diferente. Eu poderia ser levado ao esquecimento eu poderia curtir uma balada, eu poderia beber, eu poderia beijar a boca de umas meninas. Isso é completamente natural para jovens, mas ao momento que chegasse e despertasse, o ideal é que não faça, não é? Que não beba nada disso. Mas isso pode acontecer com muitos espíritos evoluídos porque está no esquecimento, mas no momento que a espiritualidade promove para que desperte, quando nós despertamos, aí nós começamos a trilhar o caminho que tem que ser trilhado como aconteceu comigo. Eu também fiz essas coisas. Está nas, está nas cartas de Cristo. As, as cartas são reais. Podem ler. Traz uma realidade. Mas não traz tudo. Não traz tudo. Então, se alguém é, que seja mais velho, que seja muito famoso, que tenha muito conhecimento e tem realmente, tem muito o que ensinar, disse que não aceita e não acredita nas cartas de Cristo, está equivocado. Muito equivocado. Não sabe tudo. São convicções. Convicções. São convicções da própria pessoa. Nem tudo que se fala é aquilo. Mesmo que se tenha muito conhecimento, mesmo que se tenha muita fama, nem tudo que se fala é aquilo. Existem mestres, prestem atenção, que são mestres. São espíritos evoluídos, encarnados. Imagine um mestre que já está com mais idade, com 60 anos, ou 70, ou 80 anos. E aquele mestre, por mais que seja um espírito evoluído e tenha bastante conhecimento, ele pode se surpreender, porque ele não é o único mestre no universo. Existem outros mestres mais evoluídos, mais antigos, com mais expansão de consciência, não é assim? Não estou dizendo que aquele mestre é ruim, aquele mestre é muito bom, vocês têm que ouvi-lo, mas vocês têm que saber separar o que é a convicção dele, o que não existe o que realmente é real. Nós podemos enviar um outro mestre. Mas esse mestre encarnou depois. Se ele encarnou depois, ele é mais jovem, mais jovem de corpo físico, mas não de espírito. Então um mestre muito bom hoje pode ter 70, 60 e pouco, 70 ou 80 anos, e um outro mestre pode ter 41 anos, ou 40 anos, ou 35 anos, ou 41 anos, ou 50 anos, ou 45 anos. Ou 41 anos? Ou 42 anos? Ou 41 anos? Ou 43 anos e meio? Ou 41 anos? E esse mestre pode ser que seja, o espírito dele, seja muito maior. Eu agora imitei um pouco o Oxo. Mas não é ele, sou eu. Eu gosto muito, por isso que ele está trabalhando com o meu filho. Ele é muito bom. É direção minha que ele canalize com o meu filho e que ele fale daquele jeito. Então, perceba que o outro mestre é muito bom, mais velho, mas tem um mestre mais novo, seria o profeta velho e o profeta jovem, não é assim? Mas o profeta jovem, ou o médium mais jovem, é muito maior do que o outro mestre mais velho. E isso não é vaidade. Tem muito mais expansão de consciência, tem muito mais evolução espiritual, mas não está dizendo que o outro não tem evolução. Tem e muita expansão. Tanto é que muita coisa que o profeta velho ou médium velho fala, muita gente não compreende não aceita. Porque ele tem muita expansão de consciência. Mas a expansão de consciência dele não é a maior do universo? Ou é? Então existiu, então chegou um outro ainda maior. Com mais expansão de consciência ainda. E que vai desmistificar muita coisa. Inclusive convicções. E vai continuar trabalhos que já iniciaram, sem que os outros saibam que os seus trabalhos estão sendo continuados. Isso não é um roubo de trabalho. É apenas uma continuação e muito mais. Escutem mais os profetas jovens escutem mais os seus filhos pequenos, porque os seus filhos pequenos podem ser muito maiores do que vocês tivemos uma criança pequena que jogou fez uns jogos da Mega Sena e a mãe não quis fazer o jogo, não é? aí está o ensinamento não levaram em consideração esse dinheiro poderia ser usado para ajudar muita gente, inclusive eles porque acharam que como era uma criança, não tinha credibilidade, mas quem é o espírito que está ali? se tivesse conhecimento, teria feito o jogo. Que a inocência de uma criança, inclusive se a sua mão for abençoada, for um espírito evoluído, aquele dinheiro poderia até não ser bem usado agora, mas quando a criança crescesse, ele seria muito bem usado. A criança iria usar muito bem o dinheiro. O que será que eu estou revelando? Mas tudo tem um propósito e tudo tem um porquê. Tudo tem um propósito e tudo tem um porquê profetas velhos, são muito bons, tem muitos profetas velhos bons, mas chegou um novo. Na verdade, também chegaram outros novos. E outros estão sendo enviados também. Muito grandes. Também. Tem uma coisa aqui que eu resolvi não falar, eu ia falar, mas eu vou deixar para outra oportunidade. Então, percebam que é necessário não ver o corpo, é necessário ver o espírito, mas para ver o espírito tem que ser um com a fonte, senão não vê o espírito. Para entender o que o Profeta Novo, muito mais avançado, fala, tem que ter expansão de consciência e tem que ter evolução espiritual suficiente, principalmente conexão com a fonte, muito forte. Senão, não vai enxergar, vai dizer que o Profeta Novo é um charlatão, como disseram que eu era. Eu fui chamado de charlatão. Porque foi demais para eles. Porque eu era, sim, muito, do, muito maior do que eles. E ainda sou. E isso não é vaidade. Eu sou Jesus, eu sou Sananda canalizado com Pedro. Vocês vão dizer porque eu falei isso, que eu sou vaidoso? Eu falava isso há dois mil anos atrás. Eu falava quem não era. Digam que eu sou vaidoso. Não pode se dizer que eu tenho a síndrome do Cristo, porque eu sou o Cristo. <risos> Digam então que eu tenho a síndrome de Deus? ou a síndrome de Yeta Yeta é maior do que eu Yeta é mais evoluído do que eu eu não crio uma galáxia eu não tenho poder para criar uma galáxia eu crio um planeta uma galáxia não eu ainda não tenho esse conhecimento eu não sou Deus eu ainda tenho muito o que aprender a evolução é infinita. Quando você acha que sabe muito, você percebe que tem muito mais. E aí você adquire muito mais. E aí você acha que agora sim você sabe muito. E aí você olha mais para o universo. Você percebe que o que você sabe é pouco e você aprende mais. E aí você fala, não, agora eu sei muito. E aí te mostra um Deus, vai e te mostra ainda mais coisa no universo. E aí você aprende aquilo tudo e agrega aquilo tudo que você já aprendeu. E aí você fala, agora eu tenho todo o conhecimento do universo. E aí Deus chega e te mostra mais. Aí você aprende mais. Aí você fala, não, agora sim, agora eu tenho todo o conhecimento de Nébadon. E aí Deus fala, filho, eu tenho mais. E ele te mostra. E aí você fala, agora eu tenho todo o conhecimento de todo Orvontum. E aí Deus te mostra mais. E aí você fala, agora eu tenho conhecimento de todo um super-universo. Agora eu sei tudo. Aí Deus te mostra mais. Aí você aprende mais, muito mais. você tem um conhecimento de dois super-universos. Aí você fala, agora eu já sei, agora eu sou um Deus. Eu tenho todo o conhecimento. Aí Deus te mostra mais. Eu vou parar de falar, porque eu já estou muito perto da câmera. O homem desse planeta tem muito o que aprender, muito, muito o que aprender, muito. O homem desse planeta se acha o centro do universo e o conhecedor do que existe ou não existe, do que é possível ou não é possível, isso sim é característica de vaidade, isso sim é arrogância, isso sim é a síndrome de Deus, isso sim é megalomania, o humilde, ele diz que ele sempre tem algo a aprender. O humilde diz, o humilde, que é muito grande, diz que aprende com os outros que são muito menores. O humilde se importa com os menores. O humilde se preocupa com os menores. O humilde continua aqui para ajudar aqueles que são insistentes em permanecer no mal, porque não desiste deles. O humilde ainda continua trabalhando, para o progresso dos arrogantes e vaidosos. O humilde sabe como se comportar e como agir no universo. O meu filho, Pedro, Oriander Enenai, será conhecido pelas suas obras. Aqueles que conseguem ver quem ele é, veja, aqueles que não conseguem, verão as obras. Eu sou Sananda, Oh, Jesus, muito obrigado. Que a paz esteja convosco. Saudações.